0: 大家好，今天是二零二一年十月四号。那么十月四号呢？国内还在这个国庆长假期间。这个所谓国庆长假呢，是中共呢他自己宣称十月一号是他的这个见证日，他把它说成是祖国的生日。实际上呢，国庆就是中华民族的国殇日。这个呢，我在我每一年呢到了这一天，我都以国殇呢来称呼中国这个日子。但是中共呢，他是不断地给老百姓洗脑。他告诉老百姓，十月一号就是祖国的生日，要所有的草民们呢，跟他一起呢，举国同庆。其实我们稍微有一点常识的人都知道，十月一号不过是一个政府执政换成了另外一个政府执政的日子，也就是一九四九年的十月一号，由原来中华民国政府在中国大陆执政的这个时间，换成了什么？换成了中共他自己篡政，搞了一个中华人民共和国，由中共呢。他主导的这个中华人民共和国，在十月一号呢，获得了中国大陆的这个政府的执政权，跟祖国的生日没有任何关系。我们中国人的祖国已经有几千年历史了，什么时候有过一个什么祖国具体的生日呢？如果按照中共所讲的十月一号是祖国的生日，祖国现在已经七十二岁了，那么我想问，如果有一个百岁老人，他在七十二年前，难道他就不是祖国的人了吗？所以说，我们的祖国已经存在了几千年。祖国是我们所有中国人祖祖辈辈生活的土地，是这个土地上千千万万的中华儿女，是我们灿烂的中华文化和语言，是无数勤劳勇敢的中国人民。这就是我们的祖国，跟共产党创建的中华人民共和国什么十月一号建立没有丝毫关系啊！所以中共呢，他就不断对对草民洗脑，让草民认为这是他的国庆日，所有老百姓呢都记住这一天呢是他祖国的节日。你只要稍微动脑子想一想，就是祖国绝对不止七十二年。如果是祖国只有七十二年，那么请问你爷爷、你爷爷的长辈们，他们出生的时候，他们生活的年代，难道就不是中国人，就不是祖国的人了吗？所以共产党呢，他总是颠倒黑白，然后给老百姓洗脑，去炮制一些呢，炮制一些他为了巩固他政权给老百姓洗脑的观念，并不代表现在是长假期间，现在大家用水用电就正常了，很多地方还是限电啊，而且很多限电它不仅仅是那些厂矿企业在限电啊，老百姓的生活用电现在也受到很大的控制啊，很多老百姓根本没有电用，而有的地方即使有供电，又把价格上调了，但是呢、啊，你看央视怎么说呢？央视就发表了这么一个评论文章，这个评论文章说是韩国时隔八年再次上调电价，四口之家每月将多出一千零五十韩元，包括韩国的铁路、公路等物价呢都会全面上调。所以说他这么一播报呢，让很多老百姓都认为，哎呦，你看不光是我们涨价，韩国也一下子涨了一千多韩元。但是央视会告诉你，这一千零五十韩元究竟等于多少钱吗？换算成人民币等于多少吗？我告诉你讲，一千零五十韩元换算成人民币只有五块七毛三，也就是都不到一个美元。那么也就是韩国时隔八年上调电价也不过调了连一个美元都不到的价格，也就是五六块人民币。在这种情况下，央视也炮制出，说是韩国也上涨电价了，因为他炮制这个东西，实际上就告诉所有饱受涨价之苦的中国的草民，就告诉你，你看啊，全世界都在涨啊，不是我们在涨啊，涨价是国际大趋势，我们不过是跟国际接轨，也就是对老百姓告诉你，涨价是应该的，大家都在涨。我们也在涨，你看韩国人家涨一千多块，他讲的一千多块韩元嘛，老百姓不明白啊，以为这一千多块是涨了一千多人民币一样的，实际上呢，只等于人民币五六块钱。而为什么这样涨价呢？电价为什么不断的蹿升呢？那就是中共动不动他就咬着牙不买人家澳煤，说是抵制人家澳大利亚的煤，不知道他妈神经病去抵制人家澳大利亚的煤什么目的？因为中国的发电。绝大部分的电力是靠火力发电的，也就是靠煤炭作为最基本的原材料，作为燃料来发电的。你不买人家澳煤，自身的煤炭又根本没有这种供给能力，那么最终什么？最终没有煤就发不了电，发不了电当然是大面积的停电了。中共他为什么要抵制人家澳煤啊？也就是中共动不动要不吃帝国主义那一套，要给澳大利亚迎头痛击，也就是澳大利亚本来6月份按照合同，他支付给中国要有950万吨煤炭。这个煤炭一共分装了八十六艘货船，把它运到了中国东南沿海的各个口岸，广州啦、上海啦、宁波啦，运到这些口岸以后呢，结果中国官方呢，他要抵制澳大利亚，他要打击帝国主义，他决定呢，不允许这些澳洲来的煤船靠港，也就是大量的这些澳洲的煤船呢，他不允许他靠港以后，让他们再拖回去。那拖回去作为人家船东或者是货运公司，不是给人家增加了极大的运价吗？这个价格找谁来赔呢？你中国撕毁合约，当然你中国要承担责任了。那么这些船最终被中国拒绝靠港以后，这些澳大利亚澳门的这些船都不能到中国来了。不能到中国来，人家就把这些船都开到附近的什么越南啊、东南亚其他国家、新加坡，啊。全球一共有25个国家接受了澳大利亚的煤，然后把这个煤加价以后再卖给中国。而中共呢，现在就变成什么？变成了我们抵制了澳煤了，但是我们采购了世界上25个国家，他们从澳洲转手当倒爷一样的倒过来的煤，加了价以后，人家赚了钱了，澳洲也没损失，然后中共呢保全了面子，最终这些煤呢还是拉到中国来。而澳洲那些被中国撕毁合约的，要不要向中国起诉呢？那么中共呢？他一看违约损失又很大，加上中国确实有大量的需要煤，那么为了解决燃眉之急，然后又同意澳洲呢继续把这些合同履行，把煤再送过来。那么澳洲现在就是告诉你啊，所有的损失都加上，那么如果再送过来煤就不是过去的跟中国谈好的568元一吨了，现在把这个价格涨到 1,580 块，一下子就上涨了将近上千块一吨。那中共没办法，中共现在缺啊，只好同意。也就是最终，澳洲用三倍以上的价格把这一批煤卖给了中国，这就跟当年这个铁矿石一样、啊，铁矿石也是澳洲抵制人家，抵制到最后，澳洲用三倍以上的价格卖给中国以后，不仅仅是澳洲掌握了今后的定价权，而且一次性上涨价格就把过去的损失全夺回来了。所以，中共每次为了他的面子，最终损失的嘛，损失都是国家利益和人民的利益。当然了，买单都是老百姓了。所以说，最终呢，最终不是什么金灿荣收的双赢，而是三赢。因为你看，抵制美国大豆，结果买的都是巴西和阿根廷从美国进口的大豆；抵制澳洲煤炭，结果是全球一共有二十五个国家从澳洲进口了煤以后，把这个煤加价卖给中国。最终三赢，也就是澳洲赢了，澳洲一分没少赚；那些加价的国家也全赢了，他们都赚到了差价。那么中共呢？中共就是赚了面子。我们抵制了澳洲，但实际运进来的煤都是澳洲的。那么最终谁输啊？谁输就是你输了啊，就老百姓输了啊，因为最终买单的都是老百姓，都是中国的草民，都是中国的韭菜。也就是这些韭菜振臂高呼：“我、哦、天朝多么伟大，中国又赢了”的时候，然后自己把自己腰包里面最后一个铜板掏出去了。不就是这样吗？所以中共他每次抵制所谓帝国主义，最终倒霉的都是中国的草民，因为中共他动不动就嘴狠啊，他说中国人民不吃你那一套，就是不卖你的澳煤，中国永远都是最大的赢家，就是中国也赢了，澳洲也赢了，也就是转手倒卖给中国的其他的全球二十五个做倒爷的国家也都赢了，输嘛就是中国的老百姓输，所以说呢，跟中共打交道。跟中国坐在一起，一个麻将桌上四个人，最终打牌以后，四个人都说自己赢了，谁输了就是那个桌子输了哇！最终桌子被他们分掉了哇！这个桌子什么？中国的草民，中国的韭菜，就是那套麻将桌。所以说，你以后不能说搬起石头砸自己的脚，只能说搬起煤块砸自己的脚。中共他永远就是扮演这种恶心的角色，讲起来他们面子倍儿强，但实际上呢，每次都是挣了面子赔了里子，最终倒霉的都是中国的老百姓。可惜呢，每次遭到最大倒霉的，也是所谓输的最多的，中国的这些草民、这些老百姓、韭菜们呢，就他们都是很幸福、很开心，他们反而欢欣鼓舞，抵制奥煤没有电，他们觉得身为一个中国人，感觉到很自豪，这就跟孟文得回国一样。阶级在澳大利亚有两套豪宅的人，有到七本护照的人，他回到中国之后，那些从来没见过护照是什么样的那些草民热情欢呼，这些无产阶级的草民欢呼一个资产阶级回国。现在不单是把孟晚舟树为中华民族的抗美爱国英雄，更离奇的是，有一些无知腐烂的中国知识分子和那些无脑小粉红，把孟晚舟吹捧为圣母玛利亚、啊。这个网络上就有一幅中国画家画的叫《温哥华的玛利亚》这个油画呢，现在在中国大陆各类媒体上，尤其是自媒体上，在不断的传播和受到热捧，而且得到了中国官媒新华社的这个新华每日电讯网呢，对它进行了转发和点赞。我就不知道孟晚舟凭什么能被塑造成玛利亚，在中国大陆这个根本没有信仰的国家，把孟晚舟比成圣母，不是荒唐之极吗？有了圣母，你们还要不要国母了？彭童年看到这个话怎么想？你们把孟晚舟都统称圣母，那么我这个国母往哪里摆呢？是不是习近平现在应该娶了孟晚舟呢？当然，孟晚舟是不在乎了。孟晚舟已经嫁了四五回了，丈夫已经有五六个了，她不在乎多习近平这一个老公，但是。中国被洗脑的这些小粉红为什么就那么激动呢？这些被洗脑的小粉红不光是有那些没文化的红卫兵大爷大妈和年轻一代的什么90后、00后这些没脑子的被共产党驯化的小粉红，也包括这些画家、知识分子啊，他们同样是没有思考能力的人啊。孟晚舟这边回国，马上就把他温哥华的两套豪宅卖掉了。他为什么卖那两套豪宅啊？因为他知道再也没办法去加拿大温哥华了。他那两套豪宅是他自己在加拿大温哥华期间，法院当时对他进行取保候审的抵押物，也就是这两套房子，他现在也把它卖掉了，今后也没有抵押物了。他也不打算去了。那么不打算去的原因是什么呢？因为他知道他现在在中国，以后抛头露面的机会是没有了。他这个人如果不被暗杀，只能是终身软禁在他那套豪宅里面。没有他自己在温哥华时昔日的风光，动不动穿着香奈儿，拎的爱马仕包，然后走着红地毯，每次去法庭就跟江姐上刑场一样，好像视死如归的样子。他多么爱国！所以网络上面，包括他自己的妹妹叫姚安娜，都发了一个朋友圈的文章。这个朋友圈的文章呢，我看了一下，我怀疑呢是有人呢暗讽模仿的，但是呢至少可以表明孟晚舟现在的态度。很多人都是了解的，也就是他妹妹姚安娜写的这个朋友圈呢，他是这么说的：他说原先我没有想那么多，都说姐姐回来了，因为爸爸和我还有他的工作单位都在深圳。但是呢，我们没有为他设身处地的想过，他实际上他的家就是他飞来的那个地方，是那个大洋彼岸那个才是他的家。他说过了很多天了，他还在疫情的隔离中，虽然说是隔离，但是隔着屏幕也可以见一面嘛，打个电话也可以嘛。但是他音讯杳无，也就是不但爸爸和我，包括他的姐夫，他说当然是合法的姐夫了，也根本见不到他。他现在究竟在哪里呢？说是被隔离，实际上我觉得他妹妹讲的话意思，根本就不知道孟晚舟现在被隔离在哪里，被共产党在哪里拘押审查，在哪里去调查他的问题。然后孟晚舟这个妹妹姚安娜，她又写到，就说她姐姐和她不是同一个母亲所生，她从记事开始起呢，她就知道她姐姐是一个耀眼的明星。但是最近这几年呢，他觉得他姐姐呢，耀眼呢，有些变本加厉了。高调这个事情，在我们这种家庭，我们这种出生可能是难免的。但是我姐姐的高调是全球都有目共睹的，即使是在海洋大洋彼岸的那一边，他的那个 big house 里面，就是加拿大的豪宅里面，在等待引渡的这个困境下，他都依然保持着高调的气质，把漫长的诉讼期变成了他自己的时装秀。每一次他的出场，都让他父亲皱眉头。他说这一点呢，家里面的年轻人反而能理解，因为女人少华易老，为什么不能趁着年轻尽显美丽呢？说是但是呢，孟晚舟姐姐呢，她的高调就像下池里的水漫过堤一样，有一些呢，有一些失意了。网上这篇文章呢，我个人读以后呢，我觉得呢，不是姚安娜写的，是有人呢暗讽模仿的。我个人是怎么体会？但是有很多人说就是姚安娜写的，因为姚安娜没什么文化，她不懂。什么安抚？他就是表达这种心情。他觉得他姐姐的家，真正的家是应该在温哥华，而不是在深圳。现在回到深圳以后，讲起来是抗美民族英雄。现在呢，不知道被弄到哪里去了。他父亲也见不到，他也见不到他的这个所谓姐夫，就是现任他姐姐的老公，现在也见不到他。那么孟晚舟究竟被有关部门带到哪里去了？实际上。孟晚舟所做的证词就决定了，他回国以后一定会受到审查的。而这个证词导致的直接结果，也就是华为将会被美国起诉、被美国打击。他孟晚舟所做的证词将会为华为在海外所有犯罪行为做出一个重要的证据，而而这个证据最终是可以把华为彻底定在耻辱柱上，让华为赔这个倾家荡产。最终，华为的武器被全球，尤其是发达国家、民族国家，将会把他们全部赶出去。因此，孟晚舟是要等着拉清单的。所谓圣母玛利亚吹捧他的这个油画是祸还是福？我可以明确就说，孟晚舟已经到头了，不仅仅是祸，是大祸临头。所以，孟晚舟他的这个反美英雄已经当到位了。现在，小粉红仍然有很多人不明就里的去吹捧他，但是很快对孟晚舟的批判就要开始了。美国一定会起诉华为，而且华为在全球。他渗透全球各个民主国家所布置的这些 5G 网络，不但是会被所有的民主发达国家把它驱赶走，他已经渗透的各种网络调查出华为对各个国家里面，他渗透各个国家对各个国家的安全破坏的这些证据放在桌上以后，各个民主国家都会去起诉华为。最终，孟晚舟的证据将会呈堂作供，也就是形成所有民主发达国家指控华为的铁板钉钉的证据。然后对华为进行审判，华为将会赔个底朝天。所以说，任正非为什么马上要把华为现在交给国家了呢？他说，华为是国家的企业，他这个私营企业他不要了呢。他知道放在自己手上，华为已经没有多少价值了。这时候赶紧把这个包袱摔给国家，让国家去以国家的这个能力去对付吧。所以孟晚舟之事情，我们基本上从他回国到现在也就这么十来天，很多情况已经逐步的明朗了。好，跟大家谈我们今天最后一个话题，也就是根据国际调查记者同盟最近发布的最新文件，披露了很多国家前任和现任的领袖在境外避税天堂收藏了很多巨额资产，部分资产都涉及到贪污、洗钱和避税。这个里面最重要是披露了香港两位前港首、现任全国政协的副主席，就是梁振英和董建华。就是涉及到梁振英和董建华他们的家族在海外洗钱，以及他们本人的贪污受贿的重大的证据。根据这个国际调查记者同盟发布的文件，能够显示梁振英在担任特首的时候，他透过两件离岸公司，他持有其中一家公司百分之三十的股权。到了二零一五年，香港廉政公署调查他的时候，那时候他已经。就任港首了，就是他在出任港首期间，他急急忙忙出售了占股约百分之三十的股权给这个叫戴德良行，作价呢是二十万英镑，相当于当时的市价呢是二百三十万港币。那么整个这个交易和他作为港首仍然持有这个股价，把它卖给戴德良行这件事，是跟他自己这个行政长官的职务行为完全不相符的。为什么廉政公署要去调查他？所以说，这是梁振英他自己作为前港首，利用港首的地位，然后中饱私囊，谋取私财，对他的一个指控。那么另外一个港首，就是也是全国政协副主席了，前特首这个董建华，他和他的家族成员涉及有七十多家离岸公司，其中董建华持有七家离岸公司，开设过汇丰银行的户口，处理的价值大约有一百万美元的流动资产。那么，董建华也不止一个儿子，他最小的儿子叫董立新。董立新透过一家离岸公司开设中国银行的账户，而且董建华的弟弟董建成也利用他哥哥担任港首、担任全国政协副主席的这个权力的便利，用四家离岸公司持有大量的银行账户，而且持有两间山顶及浅水湾的豪宅。也就是根据国际调查记者同盟呢，他们发布的这些文件都能够显示出前任两个港首。就是拥护共产党的这两个港手，梁振英和董建华，他们都利用他们自己的地位，利用港手的地位，利用共产党担任政协副主席的国家领导人的这个地位，他们可以贪污受贿，然后隐瞒他们自己的资产，并且就在他们出任港手期间，他们仍然照样违反嘛，违反廉政规定。所以说呢。共产党培养的官呢，就是要培养你们贪财，培养你们受贿，培养你们好色，培养你们最终跟共产党沆瀣一气的。你们不贪财、不好色都不行，因为这样的人是不会把你选拔上来的，就是让你这种贪赃枉法。才是我党培养的重要的领导人，因为这种领导人才能跟共产党沆瀣一气嘛，才能够帮助共产党去镇压人民嘛，才去祸害香港嘛。也就是香港自从回归以后，这么几任港首，包括董建华、梁振英啊，还有现在的林郑月娥，把香港的民主法治已经完全什么毁坏殆尽，让大量的香港人最终就是什么，最终就是黯然神伤，不得不离开香港嘛。很典型的有一个叫陶杰的，大家都知道陶杰这个人，经常上互联网的人对陶杰都不陌生。陶杰被称为是香港才子，陶杰他现在都不得不宣布他要移民英国。三十多年前是香港的这个金庸，金庸大家更知道了，写了大量的武侠小说的了。也就是金庸呢，他很爱惜人才，他专门飞到英国去邀请陶杰呢到香港来发展。当时呢，这个陶杰受金庸之邀。到香港来辅佐金融，在香港这里大展宏图的时候呢，还传出一段千里马遇伯乐的这个佳话。那么，陶杰后来在香港文坛是披荆斩棘，被誉为是湘江第一才子啊。陶杰曾经多次告诫过大陆到香港读书的年轻人都告诉他们呢，你们学成以后呢，不要再回中国大陆，因为中国大陆呢根本没有言论自由。你们就在香港，香港拥有法治，香港拥有言论自由，你们在香港可以畅谈对国家对民族的热爱，可以抒发你们自己的情怀，可以表达你们自己个人的伟大理想。那么，陶杰讲这个话是哦，是虽然香港已经回归了，那时候共产党对香港，他这个采取是温水煮青蛙没有那么快啊。等到习近平来掌权以后，就对不起了，马上就弄出了一个国安法。所以说，国安法下来以后，现在是白色恐怖，大量的香港知识分子在香港已经没有言论自由了，到了陶杰也不得不离开香港了。在他临走之前，他非常的伤感。他在脸书上发表了他一幅画作，他写到离开香港之前，在维港前书写了几张写生，渔村和街市，还有维多利亚港黄昏的光明顶。很多事情年少时候不明白，辜负了很多恩典，长大后方有感悟。比如在是这片养育我们的海山，人生美之霞彩漫处，回眸方知情深。这是呢，陶杰呢给他自己的几份写生画呢，给他做的一个注脚，也就是他自己呢离开香港之前，他发表在脸书上他自己淋漓香港的一个感怀。生活在香港的很多人，他们依依不舍地告别了香港，是因为什么？香港现在已经是白色恐怖吗？他们不得不去移民。香港移民现在基本上就改写了英国的移民史，因为大批到达英国的这些港人啊，他们百分之七十五都接受过高等教育。移民的平均年龄只有三十七八岁。而且绝大部分这些人呢，都是带着家庭，都是有良好家庭的，他们基本上都是有孩子的家庭了。为什么移民中素质高的往往都是有孩子的家庭呢？因为这些中产家庭或者这些有孩子的家庭，他们不愿意自己的孩子还在中共的这个教育体制下，深受中共这个红色教育的洗脑，把香港孩子变成下一代的白痴，变成跟大陆一样的小粉红。香港民众他们自身他们能够识别共产党的险恶。但是他们怕自己的孩子受到共产党的红色洗脑、红色教育啊，所以为了避免孩子步入魔窟，他们最终就举家移民英国，然后给孩子创造一个良好的民主国家的教育。所以绝大部分到英国的都是有家庭带的未成年子女的移民英国的最多。那么香港的这批新移民呢，素质很高，文化程度很高，每家也都有一定的财富，所以说这是最优质的一批移民。可以讲，全世界没有哪个国家不愿意接受这样的移民。但是香港绝大部分移民只看中了英国，没有看中美国。主要是美国这几年左派昌盛，大部分的这个黑命贵安提法。在美国导致的这个左派运动，以及拜登政府迎接大量的这些非法移民，已经把美国的社会制度搞坏。很多港人一看你美国这种状态，我们还是到你美国去移民，然后跟你那些大量的非法移民做邻居啊。所以说人家不愿意啊，人家都移民到老牌的传统的保守主义的英国，移民到英国，香港人在英国他们开启他们新的生活。但是呢，他们到了英国以后呢，他们这一部分移民呢非常有特色，他们把自己称为是英国的犹太人，也就是他们把自己作为是流亡者。他们对英国里面已经有的各种华人组织是完全不相信的，因为他们知道海外的华人组织百分之九十九是被中共控制或者是渗透的嘛。这些打着要欢迎他们来帮助他们的这些华人组织，里面都包藏着很多祸心的。随着大量的港人移民。仅仅是在短短一年中，他们迅速建立了很多互助的组织，给相同遭遇的香港同胞提供法律、购房、子女教育等方面的意见。他们所有加入的这些同盟，都是这些新移民，就是刚刚从香港移过来的，也就是二零一九年、二零二零年最近这一两年刚刚移过来的这些新移民，他们才是一家人。他们都是刚刚不得不离开香港，然后到达海外以后，大家抱团取暖的。所以说，现在这一批。被治愈为英国的犹太人的这批香港人素质相当高，这些人不仅仅是文化程度高，个人就有一定的财富，子女受到过良好的教育。而且这些人到了英国以后，他们马上学习英语啦，加入教会啦，可以讲很多新港人都积极为推动英国社会的发展注入自己的热情和活力。那么绝大部分的港人到达英国以后呢，那么像李嘉诚这一类的富豪，这种有眼光的富豪，早就在英国在伦敦打造了不止一个香港城。这些香港城对最近这一两年新来的这些香港新移民，给了他们很多优惠，给了很多照顾。英国政府和英国本地的各个慈善组织也对加入到英国这些大量的港人给了他们帮助。所以说，这些自誉为自己是英国的犹太人这一批人，他们可以讲是非常高的素质的移民。这批移民，他们将会改变英国他们当地居住地区的面貌。也就是这些人带来了民主，带来了自由，带来了活力。同时，他们为所有的这个新移民群体啊，他们展现了他们自己高贵的中华民族的素质。香港人才是中华民族根源的一部分，保持着自己不屈不挠精神的这一部分，可以讲中国大陆的人，如果有 10% 的人能像港人这种奋斗的精神，这种团结的精神，这种无论是勇武派还是那些维持保持和平的那些人，他们通通都是什么从来不可惜，他们通通是团结好的，所以说这些人。他们才是中华民族的希望。如果我们中华民族所有的人，不光是中国大陆，海外的所有华人，这种都能像香港人2019年那个反送中运动所产生的那种奋斗的那种情势，奋斗的那种勇气和那种能力，然后大家团结起来，我不相信共产党不会倒台。也就是共产党，你别看他张牙舞爪，当中国人民都能奋起反抗，都能够不畏强暴的时候，共产党你失败，共产大厦你倒塌。是一个指日可待的时间。好，今天的节目我就跟大家做到这里，谢谢大家。